0: saben cómo es el pastor? Se emociona por nada ¿verdad? So, yo me emociono, voy a es, una es una clase, es un estudio, so, no es prédica Pero yo siento que y me voy a emocionar, so, ay, si, me, si me acelero un poco Usted dígame, calmadito pastor, amén iglesia En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque el reino de los cielos es como un hombre, digas, diga hombre conmigo Hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes Y les entregó ¿qué? Sus bienes A uno dio cinco Talentos A otro dio dos Y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Y luego sé que hizo He went away He left 16 Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos 17 17 y el que había recibido dos ganó también otros dos, dieciocho Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra Después de mucho tiempo, ay Dios Y escondió el dinero del Señor, 19: Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Veinte y llegando el que le había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. A hundred Wow. Diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco. ¿Cuántos le entregó? 10 talentos. Diez talentos, ¿verdad? Diez. Yes. Cinco plus. You know, cinco es diez. Y llegando el que había recibido cinco, el, do, el 21. Y su Señor le dijo, Bien buen siervo y fiel. ¿Sobre qué? Sobre poco ha sido fiel. ¿Sobre qué? Sobre... Diga conmigo poco. Diga conmigo mucho. Diga conmigo fiel. Mm. Entra en el gozo de tu Señor. 22. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros. Dos talentos. ¿O cuánto le entregó? Cuatro, 23 Su Señor le dijo. Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Wow. ¿Cuántos quieren tener mucho? ¿Qué tengo que hacer para tener mucho? ¿En cuánto? En lo poco Hay gente que tiene poco Pero no es fiel en eso Y nunca van a recibir mucho En la iglesia 24. Pero llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes o okay, que es tuyo Respondiendo su Señor le dijo siervo malo y flojo Negligente es flojo, perezoso Siervo malo y lazy Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido Lo que es mío con los intereses hmm. 28 Quitadle pues el talento Y dadlo al que tiene Wow 29 porque al que tiene, al que tiene, wow. y al que no tiene, aún lo que en su rostro, Padre, te doy toda la gloria, Señor. Jesús en esta mañana rompo toda mentalidad de pobreza, aquí, toda mentalidad de escasez. Padre, declaro que comenzamos algo. No... Alguien aquí va a hacer. Acción en tu palabra Dios Y sus vidas van a cambiar Sus futuros van a cambiar Sus hijos, sus nietos, sus generaciones de Van a ser diferentes Por este día Dios en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Porque alguien dígale esto va a estar bueno Tome nota, dígale tome nota Yes, tome nota Yo no sé de usted si usted no trajo papel y lápiz saque su celular y abra sus notas y comience a notar porque esto es muy importante iglesia. Tengo, tengo años y Dios lo sabe tengo años queriendo traer una serie de finanzas a la iglesia porque me duele que nuestro pueblo y nosotros pasemos por pobreza. Me duele como pastor y quizás mucha gente no lo ve así y van a hablar un montón de cosas, pero el propósito principal del pastor de tener esta iglesia es mejorar su vida de usted. Ese es el propósito y Dios lo sabe. No solamente espiritual, pero también física, mental y económica. La razón que el mundo de restauración nació en la mente del pastor Mancera Es cuando miraba la situación de su pueblo, de nuestro pueblo Y sabía yo que Dios tenía más cosas y, y capítulo 25 de, de, de Mateo es el, versículo que, es el capítulo que Dios usó para llamarme es el capítulo donde yo siempre decía, decía en mi mente cuando Antes de comenzar la iglesia, en mi mente yo sentía Dios puso algo en mí, Dios me dio algo ¿Qué estoy haciendo con ese talento? Now, la mayoría de nosotros hemos malinterpretado capítulo 25 de Mateo Capítulo 25 de Mateo, la palabra talento usualmente se usa para habilidades pero palabra talento en este capítulo no habla de habilidades. La palabra talento era una medida de dinero. y usted va a otras, a otras este, traducciones más nuevas habla exactamente de dinero, verdad? Talentos era la medida de dinero que se usaba en aquel tiempo o una medida de dinero. So esta, esta, este capítulo está lleno, lleno. De consejos, de principios financieros para nosotros No había traído estas finanzas porque yo, yo estoy ignorante también Pero he estado metido en esto últimamente He estado escuchando, he estado leyendo Y, y algunas cosas las he practicado en mi vida Y, las, y he visto el resultado que estas prácticas Y estas enseñanzas de la palabra Traen cuando uno las pone por obra soy Yo espero que alguien aquí agarre esta palabra, tome notas y lo ponga por obra Amén iglesia, porque esto no es un servicio regular, este no es un servicio normal este es, Yo he estado orando para que alguien Dios le abra la mente y, y sus vidas cambien Amén iglesia, dígale a alguien su vida va a cambiar de hoy Dígaselo, dígaselo, your life is going to change, your life is going to change Aleluya, quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible la boda de mi hermana a Mi hermano Jorge, a mi hermana Amelia el día de ayer. un aplauso fuerte a todos los que ayudaron Cocinaron, a trabajaron, Dios me los bendiga, gracias por todo so Vamos a estar hablando, yo le puse a este, a esta, terminando con la maldición de la pobreza Y rápidamente hay cinco hay cinco, hay cinco verdades que le voy a traer a usted de este capítulo, donde me van a ayudar a comenzar a salir de la maldición de la pobreza. Okay. Yo creo que la pobreza es maldición. Yo creo que la pobreza es maldición. Amén, iglesia. Y no soy un predicador de los que están pidiendo dinero todo el tiempo. No se preocupen, no le voy a pedir dinero. No le quiero quitar su dinero. Antes quiero darle más A través de la fe en la palabra Amén iglesia Por ahí hay un versículo en uh, Corintios Donde Pablo dice Me encanta, esa se lo mandé a los líderes el otro día Dice Parece que estamos derrotados Pero vivimos victoriosos Parece que estamos pobres Pero enriquecemos a muchos Amén iglesia Yes Estaba escuchando ah, No me quiero... Me esto se va, está escuchando TD Jaks y dice que él, él una vez en su vida, cuando comenzó la iglesia dice ya estaba, estábamos creciendo bastante y, y, y un día yo, uh, hubo mucho ataque dice hubo mucho ataque a mi vida, mi familia estaba siendo muy atacada, mi hija de tres años salió embarazada, dice y yo estaba ya tirando la toalla y ya, yo no puedo estar así, ya no puedo estar así. Voy a, voy a, porque miraba a mi familia A sufrir, you know, usted puede hablar Todo lo que usted quiera del pastor, pero por favor una cosa Le digo, aparte de mi familia a un lado ¿Se le dio en amor? No, no hable de mi familia por favor Ellos no tienen culpa lo que yo he hecho O lo que yo soy, amén iglesia Hable de mí Lo que usted quiera, pero deje a mi familia a un lado Por favor, ellos no tienen culpa Y, y dice, dice DJ sí, Y yo, yo estaba, me invitaron a predicar A una iglesia en otro estado, dice y estoy predicando verdad y la gente animada pero dentro de mí yo estoy sangrando dice y, y cuando dice y cuando cuando terminé de predicar um, yo estoy esperando que la gente se vaya porque yo no quiero saludar a nadie yo quiero yo quiero terminar todo esto uh, yo quiero yo quiero quitear yo quiero dejar todo dice y y, y todo el mundo se fue y yo me quedé en, el, en, en la plataforma dice y pero pero una señora no se fue y yo acá está con doce va esta señora verdad Y por fin pues yo decidí bajar para salir Y esta señora se me acerca Y me dice Pastor Bien, bien del, um, um, la, Muy débil La señora dice Yo estaba muriéndome de cáncer Y estaba en el hospital Muriéndome de las palabras Negativas de los, de los doctores Pero siempre que ponía a usted Su prédica, eso me mantenía Viva y estuve, estuve escuchando Sobre la palabra del doctor negativa Me tumbaba pero escuchaba su prédica de usted Y eso me levantaba Y le quiero decir ahora algo Que por sus prédicas yo estoy viva Y Teddy Jacks dice wow La abracé verdad Pero no le tomé mucho no le to yo, yo andaba muy mal dice eh, mentalmente y, y dice y acabo de venir de una de una iglesia en Pittsburgh me invitaron a predicar. Y dice, y prediqué después de muchos años. Eso pasó muchos años donde ahora ya soy el gran T.D. Jakes. Y ya tengo muchísimo dinero, muchísimo. Dice, y cuando termino, estoy firmando unos libros. Un libro que, que, que escribí. I'm, I'm signing of books that I wrote. Y viene esta señora, muy bien se miraba, muy alegre. Dice, dice. ¿Se acuerda de mí, Mr. T.D. Jakes? Bueno, oh, Yo soy la señora que se estaba muriendo de cáncer Hace años que por sus prédicas de usted Ahora estoy bien Dice, yo paré de afirmar los libros Y la abracé y comencé a llorar dice, Porque me di cuenta Que aún en medio del dolor que yo estaba pasando Yo estaba enriqueciendo a muchos y no era por mí lo que estaba pasando, era por ella, déjeme decirle iglesia, le amamos y queremos que usted reciba lo mejor y queremos que usted reciba la bendición de Dios y a veces, a veces no entendemos lo que, lo que pasamos, pero es un privilegio estar aquí y quiero darle la palabra de Dios en esta tarde, donde usted puede cambiar su vida si usted la pone por práctica, amén iglesia, denle lo fuerte fuerte al Señor, denle fuerte al Señor Cinco verdades que nos liberan de la pobreza, Now, ¿qué es pobreza? Pobreza es escasez, pobreza es falta de, eso es pobreza Y otra vez, you know, el capítulo 25 de Mateo está increíble Y rápidamente voy a ir a las cinco verdades porque se me pasa el tiempo so, Voy a hablarle de la verdad primera, versículo, versículo 20, 28 no es la voluntad de Dios que estemos en escasez, la voluntad de Dios no es que estemos batallando Yo he venido a darles vida y vida en abundancia Al contrario lo que me está afectando a mí es la maldición de la pobreza Porque la Biblia habla de Deuteronomio capítulo 28 habla de bendición y maldición y la Biblia habla uh, que en los capítulos 40, en los versículos 40 de Deuteronomio 28, no voy para allá Dice que si nosotros no somos obedientes nuestra canasta va a ser maldita Y nuestra arteza de amasar va a ser maldita Si no hay obediencia en nosotros va a haber maldición económica en nosotros Y hay más versículos Malaquías 10, 9 Malditos sois con maldición ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una maldición sobre nuestro pueblo Hay una mentalidad De nuestro pueblo que nos está Manteniendo en escasez Estamos batallando para todo Y déjeme decirle Dios Toma en cuenta eso y mire No, capítulo 25 Este capítulo habla De finanzas, habla de dinero No son talentos en habilidades Sino dinero, so, hay Dos hombres que recibieron Uno recibió cinco, otro recibió dos Fueron y trabajaron ese dinero eso Y, y, y vinieron y dobletearon lo que, lo, que, lo que se les dio Pero hubo uno que se le dio Uno nada más y Fue y lo enterró No ganó nada Cuando vino el Señor Y le pidió cuentas Dijo no hice nada con él Lo enterré Y el Señor le dijo Espérame lo hubieras puesto En el banco para que yo hubiera Recibido el interés más mi dinero. Y versículo 28, mire lo que habla, versículo 28. Quitadle pues el talento. Wow. Y dadlo al que tiene 10 talentos. Si estamos pobres y seguimos con la mentalidad de pobres Lo que poquito que tenemos también lo vamos a perder Si estamos pobres y no entendemos la voluntad de Dios y, y los principios de Dios en cuanto a las finanzas Lo que tenemos va a irse acabándose hasta que estemos en deudas O vamos a seguir más y más en deudas ¿Cuántos dicen amén? Dadle, quítenle lo que tienen y ser al que tiene más, wow Ay, no, La siguiente semana vamos a hablar sobre esto más detalladamente Porque vamos a darle los hábitos de cómo salir de la pobreza Versículo 29 Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene aún la que tiene, wow Y esos son principios que trabajan esa es la razón que muchos de nosotros Estamos completamente en escasez Estamos batallando Estamos sufriendo Estamos pidiendo Estamos en deudas Porque no entendemos el principio De lo que o que El que piensa pobre Se le va a quitar lo poquito que tiene Y se le va a dar al que tiene más Porque el que tiene más Tiene otra mentalidad Y vamos a verlo Quizás hablamos un poquito de eso ahora Pero la semana que entra vamos a meternos más en, la, en, en lo que son los hábitos de cómo salir de la pobreza Les voy a dar rápidamente cinco verdades Que nos van a ayudar a comenzar la fundación De lo que hay en esto Verdad, ah, La pobreza es una maldición Quítale lo que tiene Dios, Dios Hablando, quítale lo poco que tiene Y sobre lo que tiene más porque al que tiene se le va a dar más Wow, una increíble Y el que no tiene lo que tiene se le va a quitar Oh my God Ya no estoy emocionando ¿verdad? Wow, eso es Planificación financiera Eso es, pero no Dios se metió Dios estuvo tan contento Cuando el primer hombre Vino y le dijo aquí tienes cinco los tuyos Más otros cinco, yeah Bien hecho, en lo poquito fuiste fiel, en lo, poco, en lo, en lo mucho te voy a poner. Y vino lo que recibió dos, y le digo: aquí tienen los dos más otros. ¡Yee! ¡Yeah! ¿Se fija cómo Dios está interesado en que nosotros sepamos cómo administrar nuestras finanzas? Y cómo Dios no está contento con las personas que no sabemos o no estamos administrando nuestras finanzas correctamente. Por eso es importante que tome nota, iglesia, por eso. Porque hay verdades aquí que usted va ¡Wow! ¿Por qué el pastor dice que la pobreza es maldición? Porque A ver, ¿qué pasa con la pobreza? ¿Qué acarrea la pobreza a nosotros? Pleitos en los matrimonios Gracias Javier ¿Ansiedad? ¿Preocupación? No voy a hacer No es la voluntad que usted esté con ansiedad No es la voluntad de Dios que usted esté con preocupación Preocupación, pleitos, divorcios Aristóteles dijo la pobreza es el padre de la revolución y el crimen La pobreza es el padre de revolución y el crimen ¿Cómo está México, usted es mexicano ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué? Porque México está esclavo cuando una nación no le paga a sus trabajadores Lo que deben de pagarle los están esclavizando La esclavitud, la pobreza siempre va a traer problemas La pobreza siempre va a traer <coughs> pleito, problemas, divorcios, asesinatos ¿Cuántos han matado a, a sus parejas para quedarse con la, con la, con la con... Todo eso es causa de qué? ¿Usted cree que la pobreza, pobreza es bendición? Es una maldición, es una maldición No, fíjese Segunda Corintios capítulo 9, creo que rápidamente, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo que suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a qué? Wow. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted tenga siempre lo suficiente, para usted y para qué más? Para ayudar a alguien, oh, ya le prediqué Ya se puede ir ¿Está viendo? Es, está Acuérdese Dios está en contra de la pobreza Dios odia la pobreza Dios odia la escasez porque Dios Quiere que usted sea feliz y que usted ayude A alguien más, me está oyendo Si usted tiene dinero acuérdese Usted necesita ayudar a alguien más Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte no me voy a ir a los otros porque rápidamente eso Entienda Dios no está en contra Dios no está por la pobreza Está en contra de la pobreza Número dos rápidamente número dos Porque me voy a tardar sin, y me está midiendo el tiempo Versículo, número dos vamos, a, vamos al número dos Al punto número dos por favor Dios lo ha puesto Como el manejador Del dinero de él so, Número uno No es la voluntad de Dios que usted y yo Estemos en escasez es la voluntad de Dios que nosotros tengamos siempre lo suficiente en todo. Para nosotros y para ayudar a otros. Y usted sigue leyendo el capítulo 9 de 2 de Corintios. Si lo sigue leyendo, esta tarea, usted va a encontrar más palabra ahí, más que se me acaba el tiempo. Número 2. Dios lo ha puesto a usted como el manejador del dinero de él. Mire, versículos 14. Versículos 14. Al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? cuáles bienes, los de ese hombre rico. He left, but he had money, a lot of money, so he called his servants and he gave them his money. Le dio sus dineros, le repartió sus bienes, quince. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad, muy importante vamos a ver eso después Y luego se fue lejos Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Y usted ya sabe la historia So, número dos, acuérdese esto Lo que usted tiene no es de usted, es de Dios y ese es el problema que tenemos en la mente. Que pensamos que lo que tenemos es nuestro. Usted vino encuerado y se va a ir encuerado. ¿Ok? Por si no se acuerda que usted, como vino, usted se saque, pregúntele a su mamá: Mamá, ¿tienes esa foto cuando nací? Estaba encuerado. No traía nada puesto. Y así se va a ir: sin nada. Dios nos ha confiado lo que Él tiene, es un principio para que lo entienda por favor Dios nos ha confiado sus bienes de Él y nos los ha dado para que administremos sus bienes oh, No me está entendiendo, el dinero que usted tiene, el dinero que usted recibe por su trabajo, por su negocio Ese dinero no es de usted, <risa> Y pensamos que es nuestro, no, porque si Dios quiere, se lo quita así, así Dile gracias a eso que no me lo has quitado todavía. ¿Cuántos o han tenido casas en México o conocen de alguien que se vino para Estados Unidos? Dejaron su casita y se le dejaron a su prima, a su compadre, un tiempo, y ahora quién tiene la casa. <risa> y él platicaba con una persona hace unos días Y me decía, está bien, vino a verme a la oficina No viene a la iglesia, no viene a la iglesia, no se preocupe Y, y, y dijo, oh, estoy enojado porque ya esta familia me quitó la, la mitad de mi casa Poco a poco se están haciendo para acá y, y ahora qué hago Es exactamente lo que pasa con nosotros El hombre rico se fue lejos por un tiempo, había comido tiempo muy importante, todo esto tiene tantas claves Por un tiempo Y les dejó sus bienes Y les dijo Aquí está lo que tengo Trabájenlo Y lo que ellos comenzaron a trabajar Comenzó a dar fruto Comenzó a dar fruto Nosotros pensamos Como Dios no ha llegado Pensamos que lo que tenemos es Nuestro no, no es nuestro, es de Dios No, escuche bien, cada uno de nosotros o tenemos cinco talentos O tenemos dos, o, o más bien se nos ha dado cinco talentos Se nos ha dado dos o se nos ha dado uno ¿Cómo es Dios tan sabio, sí o no? No todos aquí ganamos lo mismo Unos ganan cinco, otros ganan otro. Pero a todos se nos dio algo Usted está aquí porque está comiendo, porque usted está recibiendo algo Y eso que usted está recibiendo no es de usted No, nosotros, nosotros hablamos mucho de ese versículo Mía es toda la plata y todo el oro del mundo, dice el Señor, ¿sí o no? Ya, yeah, Dios dice que mía, sí, incluyéndole de usted Pensamos que mía es toda la plata de los demás, pero no la mía Right, no, todo lo que usted tiene ese Dios Entienda eso porque se va a hacer más fácil Porque si entendemos eso Entonces lo que viene va a hacerse más fácil Número tres rápidamente, número tres estoy yendo rápidamente. Número tres Dios nos va a pedir cuentas de lo que se nos dio Un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que se nos dio Mire, versículo 19 Después de mucho tiempo ¿Después de cuánto? Escuche bien otra vez Escuche bien por favorcitos Hints Dinero guardado más tiempo largo Equivale a riquezas Se lo voy a repetir Dinero guardado más tiempo largo Es igual a riquezas Así, ya, ya le di todo Dinero guardado más tiempo largo Largo es igual a riquezas. Dinero no guardado más tiempo largo es igual a pobreza. Eso se fue por mucho tiempo, diga como tiempo, pero luego vino y arregló cuentas con ellos. <ríe> Versículo. 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor cinco talentos me entregaste Aquí tienes, he ganado Otros cinco talentos sobre ellos 21 Y su Señor le dijo Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor 22 Llegando también el que había recibido dos talentos Dijo Señor Dos talentos me entregaste ¡Yeah! Aquí tienes dos más 23 Su señor le dijo Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho A veces, por favor Guárdeselo aquí Usted quiere tener mucho Guárdese eso aquí en su mente Entra en el gozo de tu señor 24 Pero llegando también El que había recibido ¿Cuántos? Un talento, dijo, Señor, te conocía, día que me conocía, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿eh? 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mm, 26. Respondiendo su Señor le dijo Siervo malo y negligente Siervo malo y, y flojo En otras versiones dice perverso y perezoso Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por lo tanto habías haber dado mi ¿Mi qué? ¿Mi qué? Mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido Lo que es que lo que es mío con los intereses. Número tres. Dios espera fruto de lo que Él nos ha dado. Dios espera algo de lo que Él nos ha dado. Dios espera que nosotros tengamos fruto de lo que nos dio. Mm, 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 mm. No, escuche bien. Al que le dio cinco, vino con otros cinco. Y cuando le dijo: Aquí tienes cinco tuyos más cinco que yo he hecho. Aquí está, mi señor, bien, buen siervo y fiel. La contestación. En lo poco para Dios, diez talentos era poco. 10 talentos, por ahí supuestamente un talento equivale a alrededor de un millón de dólares Son diez talentos, ¿cuántos millones de dólares son? Para Dios, 10 millones de dólares es poco En lo poco ha sido fiel, escuche bien, ¿qué más? Dios. Por favor entienda esto, si yo sé administrar mi dinero correctamente Entonces Dios me va a dar más, me está oyendo, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré Entiende eso porque es importantísimo, yo si yo sé administrar mi dinero correctamente Dios me va a dar más, mucho más, por eso se le quitó al que tenía uno y se le dio al que tenía más Wow, alguien diga wow <ríe> Están como que nada, no, Pastor, no me gusta. Esto puede cambiar su vida. Me está oyendo, iglesia. Dios, escuché bien, Dios no le va a pedir cuentas de lo que no le dio. Dios le va a pedir cuentas de lo que le dio. Y otra vez, cada uno de nosotros tenemos un, algo que Dios nos dio, uno o dos o cinco. Cada uno de nosotros tenemos, porque Dios es, y no, Él es así, no nos va, no va a ser injusto y pedirnos algo que no tenemos. Escuchen bien, por favor, ahí muévete un poquito. Muchas veces, muchas veces estamos esperando que esa persona. Reaccione o, o actúe o, o, o hable como yo Pero esa persona no puede reaccionar o actuar como yo Porque esa persona es muy diferente a mí Quizás esa persona no recibió cinco talentos Quizás recibió dos O quizás recibió uno No puede haber los mismos resultados míos con ella la Biblia habla del fruto de la semilla y cuando dio fruto la semilla, unos dieron fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Escuche. Cuando nos, si usted está frustrado con alguien, por favor entienda esto Si usted está frustrado con alguien porque no piensa igual que usted O porque no actúa igual que usted o porque no, no llena las expectativas de usted entienda, hay, quizás usted sea de una, un fruto de 100% Pero esa persona da fruto de 30% ¿Alguien me está entendiendo por ahí? So, no puede exigirle a esa persona que dé fruto de 100% cuando su capacidad es 30%. Y si entendemos esto, podemos mirar a las personas: Ah, tú eres un 30%. <ríe> Dígale a alguien: Usted es un 100%. Usted es un 100%. Dígale: Usted es un 100%. <ríe> ah, pero vamos a estar juzgando: Tú eres un 30%. Tú eres un 30%. O tú eres un 60%. Pero contar que entienda eso. So Dios le dice al que, al que le digo mucho Fuiste fiel en lo poco Te voy a poner en lo mucho Número Número tres ¿Cuál es la número tres que me perdí? Número cuatro ¿Dónde estamos? Número cuatro La clave para salir de la pobreza Es poniendo a trabajar mi dinero La clave para salir de la pobreza Es cuando Pongo a trabajar mi dinero Muchos de nosotros Trabajamos para ganar dinero Y por eso siempre estamos pobres Siempre tenemos necesidad Pero no estamos poniendo nuestro dinero a trabajar Entienda eso por favor la clave para la salir de la pobreza es cuando yo pongo mi dinero a que trabaje para mí No yo trabajo para mi dinero Y cuando yo pongo ese dinero a trabajar para mí Entonces yo estoy danzando aquí en la iglesia La, 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 mi dinero está haciendo dinero por mí yo estoy en la oficina trabajando ahí estudiando, mi dinero está haciendo por mí. Yo estoy allá, tomando cabecito con usted y yo estoy charlando, ¿verdad? Midoteando, lo que sea, mi dinero está trabajando por mí. Yo estoy durmiendo, mi dinero está trabajando por mí. Y la mayoría de nosotros trabajamos por nuestro dinero, pero no ponemos a nuestro dinero a trabajar para nosotros. Eso lo vamos a aclarar más adelante la próxima semana. Porque es importantísimo que lo y si usted agarra esto, usted va a ser una persona libre de deudas muy pronto, y va a comenzar a salir de la pobreza. Y si usted enseña esto a sus hijos, por eso le dije el semana pasada, traiga a sus hijos, a sus jóvenes, y comienzan a poner en práctica esto, me está viendo, vamos a salir de la pobreza. Vamos a comenzar a, tener, a ver resultados Amén iglesia, es lo fuerte al Señor, es lo fuerte al Señor La clave para salir de la pobreza Es poniendo a trabajar Nuestro dinero, no nosotros Poniendo nuestro, trabajar Para nuestro dinero Y estos hombres, los dos hombres En cuanto recibieron, el que recibió cinco talentos ¡Pum! se fue y comenzó a trabajar Y cuando vino el Señor Después de mucho tiempo, ¿se acuerdan? Le trajo, ok, aquí está lo que me diste. Oh, pero mira, te tengo nuevas. Yeah, I made more money with it. Yo hice más dinero. Aquí está lo que hice: el 10%. El 10%, mira, el 100% gané para ti. Y el Señor está, yeah, fue bien hecho. ¿Cómo? Usted cree que está Dios cuando ve cómo usted está manejando las finanzas De usted que Dios le dio por un tiempo Está Dios tan emocionado con usted que dice ok ahí te va más O está diciendo por qué Mira vamos a seguir leyendo Respondiendo al Señor le dijo siervo malo y negligente Vino el que tenía, ponle al, al, vino el que tenía, no sé si me pasé o me perdí, ¿verdad? Pero vino el que tenía nada más un talento y le dijo, tuve miedo y escondí tu talento, tuve miedo y no hice nada con tu dinero, lo escondí. No, déjeme decirle una cosa, por favor. Claro que sí, está hablando de dinero esto Pero también Dios nos ha dado talentos en, en hacer cosas especiales Y es, aplica a lo mismo por favor Entienda esto Cada uno de nosotros tenemos un talento O dos o tres dones Y Dios va a estar mirando Y un día la Biblia dice que vamos a dar cuentas de lo que nos, no, nos dio Y lo que hicimos Aquí estando en el cuerpo Pues yo te di el talento de Cantar, porque no lo usaste Para la iglesia, yo te di el talento De cuidar y amar A niños pero nunca ayudaste Yo te di el talento de Limpiar pero nunca limpiaste Escucha bien Por favor No Es el pastor que se beneficia de lo que usted hace Es el reino de Dios Me está oyendo iglesia Para como usted piense uh, uh, uh. Usted usted sabe, bueno, y dar pocas palabras verdad Porque un día usted va a dar que Cuentas por ese talento So viene, respondiendo Su señor le dijo siervo malo y negligente, sabías que Ciego, donde no sembré Y que recojo donde no es para Versículo 17 Por tanto, debías haber Dado mi dinero Por favor, circule ese Versículo, o subrayelo O haga algo, o póngalo En su memoria, yo no sé, pero Dios da la clave perfectamente para que usted salga de la promesa. Por tanto, debía haber dado a quien mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Y qué más? Wow, wow, tan sencillito. Cada vez que usted rehúsa poner a trabajar su dinero, usted está perdiendo. Cada vez que usted se come su dinero Cada vez que usted gasta su dinero Cada vez que usted desparfira su dinero Usted está perdiendo Porque con lo que usted Lo que usted ponga a trabajar ahorita Después de mucho tiempo Se va a convertir en mucho Joven por favor entienda esto Joven, young people, young, young lady Young men, listen up please The money that you have The five dollars that you have left this weekend can become five million in 25 years. Listen up, listen up. That, that $50 bill that you got, that $50 bill that you got from mom and dad, if you put it to work, if you put it in the bank, it can become, you know, 10 million dollars 25 years from now. Maybe a million, maybe two millions, but that money with time equals a lot of money alguien dice amén y es ahí donde ocupamos trabajar hubieras malo siervo malo flojo hubieras dado mi dinero a los banqueros y usted cree que cuando su señor llegó de regreso recibió la cantidad los, los el, el, el talento que le dio ¿Valía lo mismo que cuando el Señor se lo dio al siervo? No, la inflación hace que ahora ese talento valga menos Porque lo enterró ¿Cuántos de ustedes han sacado un automóvil? Lo sacaron hace cinco años, nuevecito ¿Cuánto vale ahora? Saliendo, por eso vaya con Javier y el hermano Jorge a comprar el mejor a ellos ¿Ok? Y eso después, después les mando el ticket o okay, qué, la cuenta. <risa> Porque si usted, y por favor, no entiende, estoy jugando qué, okay, pero si usted quiere ir, vaya con ellos, ¿verdad? Sacar un carro nuevo es una mala inversión. Si usted está pensando en sacar un carro del año, no lo haga, por favor, hasta que termine esa serie. Por favorcito. ah pastor, pero es que se siente tan bonito! ¡Vaya! Y voy a. Pastor, quiero impresionar a la chica de ahí, ¿verdad? Impresionándole llevándole a cenar ahí un, un buen restaurante, ¿verdad? Porque tiene dinero para pagar, porque se si agarra ese carro. No va a tener ni para McDonald's va a tener dinero después. El dinero que el siervo le regresó a su señor no valía lo mismo. Había perdido dinero. Now, mire la reacción de su señor. 28. Dale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos Escuche bien por favor, cuando no ponemos nuestro dinero creo Que ya lo dije, a trabajar automáticamente vamos a perder más Cuando no ponemos nuestro dinero a trabajar Cuando solamente trabajamos por nuestro dinero Y no ponemos nuestro dinero a trabajar Automáticamente se nos va a quitar lo que tenemos Porque no nos alcanza We will we'll be losing that money Every day, every week And it's going to be the same story Every week, every month Every year Because it's a curse Es una maldición Una maldición La pobreza es maldición De nosotros y si usted No Ha visto es la misma maldición Que viene de sus padres, de sus abuelos Y va para sus hijos porque como no hay estos principios en la familia Estamos nosotros viviendo a la va. Y ahí me lleva a la siguiente Porque mire versículo 21 rápido Para que entienda Porque el que tiene le será dado Y tendrá más Al que tiene, tiene porque puso su dinero a trabajar Y cuando pone su dinero a trabajar Automáticamente usted recibe qué? más Pastor, I love Chick-fil-A. I love to eat the Chick-fil-A every week. But Chick-fil-A is being, is, is being rich because of you. I love Chick-fil-A too. Don't get me wrong. I love Chick-fil-A. But sometimes I have to stop eating at Chick-fil-A because I can't afford it. I'd rather put it to work than give it to Chick-fil-A. Anybody listening? La próxima semana vamos a estar mirando exactamente cómo hacer eso. Pero si usted no está poniendo su dinero a trabajar Automáticamente Porque el que tiene le será dado Y tendrá más Y el que no tiene Aún lo que tiene Por favor entienda Esa es una ley de Dios Si no tenemos ahorita Y seguimos igual No vamos a tener nunca Porque nos vamos a endugar más y más y más Y más Número 5. Ya con eso termino rápidamente. Número 5 Necesitamos querer en lugar de temer. Now, mire, versículo 20, 20, 24. Mire, cuando la razón, la, 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 la razón que da. Y este es el problema con nosotros. Esta es la clave. La razón que da el siervo malo y flojo por no haber trabajado dinero. La razón que da, mire. Pero llegando también el que había recibido Un talento, dijo Señor de qué? ¿Te qué? Ya conmigo conocía, porque ahí está la clave Conocía Que eres hombre Duro, que ciegas Donde no sembraste Y recoges donde no esparciste 25 Por lo cual La razón Que el siervo Malo y flojo Actuó así No trabajó su dinero Es por lo que conocía Yo conocía que era así Por tanto actué así Lo que conocemos Es la base Para cómo actuamos usualmente La mayoría del tiempo Lo que conocemos Es el fundamento Para nuestras acciones Pero muchas veces Eso que conocemos Es nuestra maldición por lo cual tuve miedo y fui y escondí Por lo cual tuve que Tuve miedo, so, conocía y tuvo miedo Conocía y tuvo miedo Tuve miedo y fui y escondí Tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo La razón que nosotros no ponemos Nuestro dinero a trabajar es porque tenemos miedo Y tenemos miedo De que no nos acomplete Lo que nos va a quedar Y eso se tiene que romper Para que usted pueda salir De la maldición de la pobreza Eso por eso le digo Tome nota La razón Que no ponemos nuestro dinero A trabajar Es porque Tenemos miedo ¿Y qué tal si no me alcanza? ¿Y qué tal si? Ya, ya, ya viene el pago de fin de semana de fin de mes, ya viene la renta ya, Y no, y decidimos Y decidimos gastarlo Enterrarlo En lugar de Darlo al banco De ponerlo a trabajar Y yo sé que Muchos de nosotros Estamos, vamos a salir de aquí y todos, oh, es que yo no puedo hacer eso, es que yo Usted puede, usted puede Usted puede hacerlo El, la excusa del muchacho fue el que le dijo, no, no, yo conocía qué tipo de hombre eres y yo conocía que eres muy exigente, eso quiere decir... Es muy exigente, so, tuve miedo Que perder tu dinero Eso es lo que está diciendo Tuve miedo que no, y no si lo pongo en el banco Porque mucha gente lo que va a pensar No, es que si lo pongo en el banco, mejor le bajar el colchón ¿verdad? Ahí está bien, mejor hago una mujer Allá atrás de la casa y lo meto el dinero ¿verdad? ¿Cuántos han dejado todavía? No le no entre la por favor, porque si sé dónde está su casa voy a buscarlo yo. <ríe> y, no. y, y, y hacemos trabajo al el colchón, ¿cuántos se acuerdan de papá o abuelito? Le eh, el colchón, o las mujeres no se lo ponían las mujeres? ¿Se acuerdan? mamá, verdad? Abuelita, Mamá, dame una paleta, ¿ok? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Sacar tu dinero, verdad? Yeah. Yeah. Póngalo en el banco. That's 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 the mom style, ¿ok? Oh yeah, I remember my mom doing that all the time. ¡Hey mamá, espérate estamos aquí fuera todo! Voy a sacar el dinero del banco. Y muchos de nosotros vamos, Estamos escondiendo Estamos enterrando el dinero Porque tenemos miedo que no nos alcance Es que no sabía, quizás lo pierda Quizás no me alcance quizás esto Y rápidamente, rápidamente Y no, se lo, no sé si lo mandé pero no creo que lo mandé Hay tres principios rápidamente Tres principios que voy a salir de, de, de esto, tres principios Para salir de la pobreza rápidamente En este número, punto número, número cinco Punto número cinco es Necesitamos querer en lugar de temer Necesitamos desear Salir de la pobreza sin, En lugar de tener miedo Y quedarnos en la pobreza Si usted no desea salir Yo le puedo predicar todo el día ahora Y, y los dos, tres semanas que quedan de, de esta serie Y usted no va a cambiar nada pero es importante que entienda esto. Necesita desear salir, necesita querer salir de esa pobreza. O oh, creo que si lo puse gracias a Dios. Tres principios para salir de la pobreza. Número uno, número uno, basado en lo que este hombre dijo. Imagínese una mejor vida y salga de lo que conoce. Imagínese una mejor vida y salga de lo que conoce. Por favor entienda eso. El siervo malo y flojo dijo yo conocía que tú eras exigente y tuve miedo perder tu dinero Y por no querer soltar, por no querer, por, por no perder o tener miedo de perder lo que tenemos No estamos poniendo nuestro dinero a trabajar Tuve miedo, él no se imaginó, imagínese lo pesar que le dio cuando vio al de cinco talentos Recibir más, el de dos talentos, recibir más, pero él nada, él se le quitó por miedo. por Nunca se imaginó, wow, si yo pongo a trabajar este dinero, si yo pongo a trabajarlo, yo voy a hacer otro talento más, o dos talentos más, o, o yo no sé cuántos, wow, y lo que Dios me puede dar, lo que mi jefe me puede dar con cuando le gane dinero. El poder aquí está en su mente de usted. ¿Qué es lo que usted se imagina en el futuro? ¿Seguir igual? ¿Usted quiere seguir igual? ¿Usted quiere you know, seguir Yendo a McDonald's a comer cada mes? Porque no le da cuenta you know, y, y, y pedirse un prestado para ¿Verdad que no? So, imagínese Imagínese otra vida mejor Imagínese a sus hijos Imagínese su casa pagada Una de las cosas que este pastor hecho ignorante ha hecho que en su ignorancia eh, ha puesto su dinero a trabajar, gloria a Dios por eso. Y ese dinero que ha puesto a trabajar ha resultado en más dinero, gloria a Dios, y más ayuda para mí. Me, quizás no he hecho muchas cosas, pero hay cosas que se han hecho directamente. Y la gran verdad ahí, ponga su dinero a trabajar. Malvado siervo, hubieras puesto mi dinero a los, en los bancos. Es una gran verdad. So, imagínese lo que puede ser. Si usted comienza a poner a trabajar su dinero y salga de ahí. La razón que este siervo malo no puso su dinero a trabajar es por lo que conocía. Lo que él conocía y lo que conocemos es el fundamento otra vez para cómo actuamos. Su vida de usted la vive así por lo que usted conoce. Los resultados de su vida ahora Son el resultado de lo que usted conoce Y muchas veces Lo que conoce se convierte En nuestra más grande maldición Y muchos de nosotros Por eso estamos así Porque solamente conocemos Ir a McDonald's el viernes Rentar una movie el sábado Gastamos el dinero que y ya no lo guardamos Es, nuestro, es lo que conocemos Eso era hacia mi mamá, mi papá, mi abuelito Y yo también lo mismo. En lugar de decir no, 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 yo voy a cambiar el resto del rumbo de mi vida ahora y voy a imaginarme algo mejor. El pastor Mancera, rápidamente voy, Pastor Mancera, y por favor no entiende, yo no, no, no conozco más, le lo lo tengo que decir lo que conozco, ¿verdad? Ah, después de estar aquí un tiempo, unos años en Estados Unidos, él quería trabajar para una aerolínea. Y me informé ¿Qué necesito para trabajar por una aerolínea. Oh, necesito hablar inglés. Vamos al colegio. Hablar inglés. Oh, necesito escribir en computadora. Vamos a tomar clases de computación. Oh, necesito mi GED. Vamos a tomar clases de GED. Y comenzamos a actuar. Y Dios lo sabe. Agarro mi GED, agarro mis clases. Y al tiempo apliqué para la aerolínea. Porque tiene que imaginarse usted. Y tiene que decidir salir. Y hacer lo que tenga que hacer Para poder llegar a donde se quiere llegar Y eso es lo que pasó Cuando pasó Mancera Eso es lo que yo, yo quería hacer en la vida y, y, y miré lo que necesitaba Me puse a hacerlo Y ahí estábamos 20 años en la aerolínea ah, Escuche bien En mi mente Yo soñaba con ser piloto Ustedes lo saben Pero en mi mente estando aquí Dijo no tengo el dinero Para ser piloto yo so voy a ser un simple agente de sala. Y a, para eso apliqué. Dios me levantó a ser instructor de la ruina más grande del mundo un día. Pero si yo, mi mente no hubiera estado tan caída, donde yo he dicho, hey, no solamente puedo ser agente de sala, yo puedo ser piloto también. Lo hubiera logrado. Lo hubiera logrado, me está viendo iglesia Pero su mente de uno, no, no se imagina todo Y no hace, lo que yo me propuse Lo logré con la aerolínea, me está viendo Pero si me hubiera propuesto más Dios me hubiera dado más, porque eso es Lo que es Dios, oh María Al que dio cinco le dijo, wow Tiene cinco más, ahí hay más Gracias por ser fiel en lo poco Todos conocen a Thomas Edison Todos conocen a Thomas Edison ¿Alguien sabe quién es Mr. Edison? El inventor más grande de Más conocido de Estados Unidos y de América, sí o no y quizás del mundo, pero nadie conoce a una persona que la quiero apunte, que a una persona que se llama uh, Edwin C. Barnes. Edwin C. Barnes escuchó 1905, escuchó de Thomas Edison. Y este hombre no tenía nada. Este hombre era un hombre pobre, pero se imaginaba Thomas Edison los inventos y él comenzó a desear un día trabajar como y si lo busco lo va a encontrar Edwin C. Um, Barnes uh, lo va a encontrar y, y comenzó a pensar cómo le hago para hacerme socio de Thomas Edison y cómo le hago ya sé voy a ir con Thomas Edison y le voy a decir que yo quiero ser su socio y le dijo pero no puedo ir porque me cuesta 200 dólares el tren Y no puedo llegar a, donde, a Nueva York donde está Thomas Edison Solo que hizo un día Espera, se va a la, a, la, a la vía del tren Y espera el tren carguero Para subirse de ride Anda todo andrajoso porque no tiene ropa presentable Pero su sueño, su visión es ser un socio de Thomas Edison y se sube al tren de carga, lo que lo va a encontrar, se sube y llega con Thomas y le toca la puerta donde está la, 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 la fábrica de Thomas Edison. Y le abre Thomas, le abre un siervo un, un y le dice, un trabajador, y dice, ¿le puedo decir algo? Lo ven por ahí por abajo, y ya soy el socio futuro de Thomas Edison. Oh, ok, pásale. ¿ok? Y cuando le dicen a Thomas Edison, hey, ahí está un socio tuyo, un, un, el socio futuro tuyo, ¿cuál socio tuyo? Dice que es su socio su futuro. Y dice Thomas Edison que lo ve. Y le dije, este loco, porque anda todo andrajoso El pastor se es guapo ahorita comparado no Yo quiero ser su socio Y Thomas Edison dice que lo que miró en los ojos de ese hombre Lo convenció, no para darle el trabajo de socio Pero para darle empleo Y le dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu osadía Vamos a hacer una cosa Te voy a dar un trabajo de barrendero Edwin C. Barnes dijo: trato, dámelo, porque estaba determinado a cambiar su vida y lo puso a barrer por dos años. Él barriendo y barriendo y con la chance en cuanto tenga chance, porque yo voy a ser su socio, voy a ser su socio. Sosevido en el tren de carga porque no tiene para pagar, no, no andato, pero ahí comenzó a trabajar. Dos años pasaron y un día. Thomas Edison hizo un, una, un, un artefacto de, de, de bocinas Y nadie de sus salespeople quiso venderla No, no sirve eso, no sirve Y cuando Thomas Edison le dijo No hombre, estoy triste porque mi gente no, quiere, no, no cree en mi, en, mi, en mi invento que hice Esta es mi chance. Le dijo, dame chance a mí y yo te la vendo ¿De veras? Yo te la vendo Comenzó a vender, dice que millones y millones. Y ahí salió su compañía de ese hombre. Se hizo millonario porque su sueño era de un día yo voy a salir de esta pobreza y voy a ser el socio de Thomas Edison. Y usted busca a Thomas Edison, muy probablemente va a encontrar su socio ahí, Edwin C. Barnes. Porque primero que tiene que ser usted es imaginarse otra vida mejor. ¿Qué, yeah. ¿Para qué estamos aquí, iglesia? No, vamos a ir más allá, vamos a ver a nuestros hijos mejor, nuestros nieto mejor. Y Un día nuestro pueblo va a tener Gente millonaria, gente rica Porque usted decidió romper Con la maldición de la pobreza, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Número dos, rápidamente, número dos Número dos, y esto está basado En el versículo que leímos de que este hombre Tuvo miedo Imagínense lo que pasó por la mente Imagínense lo que pasó por la mente cuando Thomas Edison Dijo, pues te voy a dar bandero. ¿Quieres o lo dejas? ¡Dámelo! <risa> no, miren sea persistente en la derrota temporal Si usted comienza, escuche bien por favor Si usted comienza a poner su dinero en el banco Se va a llevar visión, se va a llevar determinación Y quizás va a llegar a topes donde ay, Ahora no puedo poner nada No tengo para poner No tengo para, para hacer lo que tengo que hacer sea persistente, por favor. Escuche bien. No existe derrota eterna. Se lo voy a repetir otra vez. No existe derrota eterna. Existen derrotas temporales. Pero para una persona determinada no puede haber derrota eterna. Cada derrota que... Sí, va a haber derrotas. Va a haber problemas. Va a haber fracasos. Va a haber... Va a haber... Va a haber... Eh, no, eh, Quizás va a haber obstáculos Pero acuérdese Cada derrota que viene a nuestra vida Es temporal Y esa es una gran verdad Estaba leyendo la historia de R.U. Darby R.U. Darby era un joven Su tío encontró, se fue a Colorado en, en los 900 Donde había oro, la fiebre del oro R.U. Darby y su tío se fueron a Colorado y empezaron a buscar oro. Y encontraron una veta, una, una, una ¿verdad? De oro. Tú lo soy yo, ese, ese, ¿verdad? Una veta de oro. Pero era una sola vena. Era una vena pequeñita. En Colorado. Y esa vena los, les dio suficiente para comprar bastante maquinaria. Porque cuando miraron la vena de oro, dijeron: ¡Wow! Le atinamos, le pegamos. Y agarraron, empezaron a sacar oro Y fueron y compraron un montón de maquinaria Para seguir escarbando Y siguieron escarbando Y, y ya comenzaron a, a, a pagar las deudas ¿Verdad? Y de repente ¡Pum! La vena de oro se apagó Y, y comenzaron a escarbar y a escarbar Y la vena de oro se, se detuvo y, 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 y tío y sobrino dicen ¿Sabe qué? Pues ya, ya no hay oro Ya no hay oro acuérdese Lo que conocemos Muchas veces es nuestra peor Maldición Por eso Esté abierto A escuchar más Esté abierto A aprender más Nunca se quede En lo que ya conoce Si usted se queda En lo que conoce Comenzó a morir Ya su vida Porque llegaron Donde se acabó La vena de oro It was a gold vein They, they called it gold vein And there was no more So they They dug and dug around it And they couldn't find Anything else So they got They got They got disappointed. Se desanimaron y dijeron, ya no hubo Pero todavía debemos Lo que compramos para la maquinaria Entonces lo que hicieron Dijeron, pues vamos a tener que Dejar De buscar oro, aunque tenemos Un montón de deudas todavía Y lo que hicieron Buscaron A un hombre que comprara chatarra Y le vendieron todas las máquinas A ese hombre de chatarra Porque se dieron por vencidos y se fueron para su estado Ese hombre Que compró la chatarra Dijo qué pues ya tengo esto Pues voy a ir A ver qué pasa pero se acordó de dónde Venían ellos, so le llama A una persona que conocía De oro Y de buscar oro Y le dice venga a ver y deme una idea Cómo le hago con, con si, si hay oro por aquí El hombre vino y comenzó a, a Mirar dijo Aquí hay oro. El problema es que está de donde ellos pararon, está a tres pies adelante. Lo que los otros conocían era limitado. Pero cuando este hombre buscó ayuda para. Que le ayudaron donde lo que, lo que él no conocía Se dieron cuenta Que el oro se había, La vena de oro Se había parado aquí Pero tres pies Acá seguía Y allí estaba La abundancia de oro Lo que nosotros hacemos Nos damos por vencidos Temporalmente Cuando muchos de nosotros Estamos a punto De pegarle al oro Eso es verdad En todas las áreas de la vida Por favor entienda eso Si usted se da por vencido Y empieza a orar Y, y de repente ya Usted se acabó El oro Vino ese hombre nuevo que compró la chatarra Por unos cuantos dólares Y se hizo el más millonario del mundo Por tanto oro que sacó de Todo porque dos personas Llegaron a tres pies Donde estaba la mina de oro y muchos de nosotros estamos ya y batallamos Y estamos llegando a un, a un alto Donde se acabó la vena de oro Y estamos dando por vencidos Déjeme decirle, nunca hay una derrota permanente Siempre tome las derrotas temporales Y siga adelante, en su matrimonio En su vida, en sus hijos No se pare, la, el oro está a tres pies Hácelo oh, fuerte Señor, hácelo fuerte Pues decir, sabes qué iglesia Y eso me mantiene vivo en el refrán porque el refrán ha sido una vena de oro que se paró Pero déjeme decirle Estamos a tres pies Y pasé exactos a un mes Porque primero Dios, el 20 de octubre Ese lugar se abre Me yendo. Y ese va a ser una mina de oro Eso Es lo fuerte Señor, Eso es lo fuerte Porque voy a contar con que usted De vez en cuando venga a comer ahí Amén iglesia Y número tres, ya termino, ya termino Esa misma persona Ese mismo, ese mismo joven Are you Darby? Cuéntale, porque él cuando escuchó de ese hombre que había encontrado el secado donde él había estado, se, se quería matar. ¿Cómo perdí lo que ya tenía? Y muchos están perdiendo lo que tienen. Porque se desesperaron y comenzaron a hacer cosas tontas. Tenían todo a la mano. Todo a la mano. Alguien está hablando de Dios en esta tarde. Ese mismo joven, are you Darby? Habla que él se metió a aseguranzas porque era bueno para vender Y comenzó a hacer dinero, dice y una vez fui a visitar a mi tío El mismo que estaban sacando oro, dijo Y en ese tiempo, era el tiempo este que, de coseche de trigo Dice fui al, 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 al granero de mi tío, mi, mi tío estaba trabajando Porque le enseñé una gran verdad, dijo Mi tío estaba trabajando a... Uh, Cosechando su, 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 su trigo Estaba desgranando su trigo Dice yo estaba ahí platicando con él Y él estaba trabajando y trabajé. Dice y de repente Entra una niñita Morenita Morenita Su mamá de esa niña Le rentaba casas Al tío de You Darby Le rentaba un, una casita So viene la niña Y se para junto al tío Que está desgranando el trigo el tío no, no la ve, so está trabajando en el trigo, ¿verdad? Y de repente el tío, el tío se levanta, se seca su sudor y ve a la niña, morenita, y le dice: ¿Qué estás haciendo aquí? Vete para tu casa. La niña le dice: Mi mami necesita 50 centavos. Que te vayas para tu casa, no te voy a dar un 5. Y se pone a darme a, a trabajar. No le hace caso a la niña. Pensé, pensó que la niña se había ido cuando le gritó. Después se levanta el, 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 el tío y voltea. Y ve a la niña ahí. ¿Qué no te dije que te fueras a tu casa? Gritándole. Mi mami necesita 50 centavos. La niña le contestó otra vez. El tío de RU Darby agarra la pala. Y va con la niña. Te voy a todos unos. Y el, el sobrino de Darby está mirando y dijo: Oh my God, la va a matar. Y cuando va a acercarse, la niña está mirándolo, bien calmadita. La niña da un paso al frente y le dice, mi mamá necesita 50 centavos. El tío se para. La ve, suelta la pala, mete su mano a su bolsa, le da 50 centavos. La niña se va contenta. Y Are you Darby? dice. Ese día yo aprendí una gran lección. Nunca aceptes no como la respuesta final. Nunca y mucha gente se da por vencida porque alguien le dijo no. O quizás ahora no está su sanidad total porque le dijo el doctor no vas a poder sanar. Pero déjenme, nunca se dé por vencido y nunca digan. Deje que la palabra no lo desmaye. Y si usted empieza a comenzar estos, estos procesos que vamos a hablar más adelante, si usted comienza a poner su dinero en, en el banco y comienza a, 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 trabajar su, poner a trabajar su dinero, yo sé que va a venir la duda y no la vas a hacer, no vas a pasar esto, no, pero acuérdese, no acepte no como respuesta final, porque todavía falta la respuesta de Dios. Y muy probablemente, muy probablemente cuando usted se pare firme y diga, mi mamá necesita 50 centavos, no importa quién está enfrente de usted queriéndola Lastimarlo, Dios va a darle victoria porque usted permaneció fuerte, fuerte. Y dice, no, yo no acepto, no, como mi respuesta final. Y cuando usted y yo cambiemos esa mente, cambiemos esa mentalidad, no, no puedo. Usted va a ver un cambio en su vida. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero orar sobre sus hijos. Por hablar sobre usted, pero sus hijos. Vénganse jóvenes, por favor, venganse jóvenes. Yo estoy completamente seguro porque he visto el poder de poner el dinero a trabajar. Lo he experimentado en mi vida. Lo he visto, lo he experimentado. No no tengo no, no lo puedo enseñar, yo traigo un carro del y no tiene como 20 años de viejo, pero déjeme decirle por ahí hay algo más que un carro, 20 años de viejo.